0: Bienvenido a los secretos de un estudiante de Sergio Beguería Aquí aprenderás todo lo que necesitas para compaginar los estudios con tus sueños Ser una mejor versión de ti mismo y en definitiva, ser el estudiante perfecto No me enrío más, bienvenido al episodio de hoy y espero que te guste Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo podcast eh, Esta vez estamos en un nuevo podcast aquí con Joseph Brocky, Un auténtico crack, eh, un emprendedor Ahora vamos a hablar más acerca de él, acerca de su trayectoria, de cómo ha llegado hasta donde está ahora eh, pero primero, como primera pregunta aquí con Joseph Tío, primero, muchas gracias por estar aquí con el, en el podcast conmigo Y me gustaría preguntarte que quién es Joseph Brocky.
1: Pues a ver, Joseph Brocky es un chaval normal de 19 años Que viene de una familia con no muchos recursos Y que se ha tenido que buscar, por pues decirlo, la vida Para llegar a donde está Y no sé, si tuviera que destacar algo de mí Yo creo que sería más que nada mi constancia insaciable porque soy una persona inconformista, eh, siempre estoy buscando nuevas metas, objetivos. Y yo creo que eso es lo que, ha hecho, que me ha hecho crecer y llegar a donde estoy hoy. Eso tiene su parte buena y su parte mala, porque hay un momento eh, en el que has conseguido grandes logros y todavía no eres capaz de saborearlos y estás pensando en, en lo siguiente. Pero bueno, poco a poco se va mejorando eso y yo creo que eso también, ese hambre hace que, que alcances tus objetivos. ¿Cuántos años Nada. tienes ahora? Ahora
0: 19. 19 años. Vale, eh, o sea, como ves, como ves chico, es una persona muy joven y también ha tenido su paso por el sistema educativo. Quiero hablar un poco más acerca de ese tema. ¿Cómo, cómo fue tu etapa escolar? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia tuya en el sistema educativo?
1: Te cuento. Mi, mi, etapa es, o sea, mi etapa en el sistema educativo ha sido plenamente normal hasta primero de la ESO, más o menos, que ya empezó a complicarse un poco porque justo coincidió con la separación de, de mis padres. He tenido unos 12 años, estaba en primero la ESO y, y el problema es que tuve una actitud bastante dejada, estaba jugando bastante tiempo en los videojuegos. Muchos días no iba a clase, lo típico ¿no? que haces las pellas era un poco gángster también. Me juntaba con gente que no debería juntarme. Y, y eso es en parte porque tampoco me llamaba la atención eh, la forma en la que se impartía la educación o, o las materias. Y tampoco el, el propio contenido me llamaba la atención, entonces no veía, no estaba sintiendo que estaba perdiendo nada interesante en mi cabeza. Pero bueno, aún así, eh, ya te digo, estaba dedicándole la mayor parte de tiempo a mis videojuegos en la etapa escolar, a partir de los 12 años. Y, y me quedé viviendo con mi madre y con mi hermana. La verdad es que no teníamos bastantes recursos, porque mi madre montó una empresa también, eh, mi padre trabajaba para mi madre, mi padre se fue, a mi madre tuvo que cerrar la empresa un año más tarde, tuvo muchas pérdidas y, y estuvo en el paro un par de años. Y ya es cuando me di cuenta de, de la importancia, al final, de, de la economía, ¿no? de una estabilidad. Porque al final estábamos viviendo una tragedia, que para muchas familias es el, es el día a día, pero es algo que yo no quiero volver a vivir y es el eh, que haga falta comida en tu nevera o el que tu madre te diga ya no nos podemos ir este año de vacaciones porque no nos lo podemos permitir. ¿no? Al final, tuve, tuvimos que sacarnos las castañas del fuego, como es que se dice, y bueno, aparte que nunca he sido un, buen chico, o sea, un, un chico de sacar buenas notas en el colegio, o sea, eso, eh, eso lo sabía. Entonces sí que empecé desde muy pequeño a, a buscar otras vías, otras salidas que me llenaran más. Y ahí fue cuando, digo, me metí al mundo del gaming, de los esports y ya más tarde entré gestionando eh, como community manager y como director de marketing varios clubs hasta que fundé el mío propio. Y nada, no, ahí fui escalando y es que claro, te preguntarás como un chaval con 12-13 años te monta un club de esports, te gestiona redes sociales, cuando es un chaval que tiene dientes de leche y sigue creyendo en los reyes magos, ¿no? O sea, al final, pero bueno, eh, fue así realmente, yo ya estaba preparado, ya llevaba mucho tiempo eh, formándome a través de vídeos en YouTube de americanos, formándome con artículos en Google y poco a poco con la experiencia que iba cogiendo, con hablando con directores de otros clubs, pues iba cogiendo la experiencia necesaria para ir tirando. Y fue un poco más la experiencia que la teoría porque nunca ha sido una persona que le gustara estar horas sentado en un libro o un ordenador leyendo. O sea, siempre le ha gustado más eh, sentir esa práctica y chocarse y aprender de los errores que comete que le decía el eh, libro. Pero decía, es mi caso, es mi trayectoria, es mi, eh, mi personalidad. No es ni mi punto de vista ni nada porque... Eh, al final, hoy te digo una cosa, pero mañana puedo cambiar de opinión, ¿no? Al final estamos en un mundo de cambio, de adaptación, de evolución, y yo creo que no es bueno aferrarse a nada, ¿no? Pero hasta entonces un, ha sido un poco así. Y, vale. y nada, un yo más te digo. En resumen, mi experiencia en el sistema educativo mala, eh, no iba al colegio, repetí dos años, y al final, pues bueno, eh, acabé terminando los estudios a distancia, terminé cuarto de la ESO, sabes o sea, que saqué la ESO, pero igual que mi madre era una pesada y quería que me lo sacaras. Yo ya estaba trabajando, en, con 16, 17 años, estaba trabajando en una agencia de, en el departamento de marketing digital. Pero vamos, que,
0: qué pasada, que tío? cada
1: uno. Pues.
0: O, sea, ¿cómo, o sea, gracias a los videojuegos, podríamos decir que fue cuando encontraste en ti tu lado más emprendedor o tu lado más, lo que decías antes, más ambicioso insaciable.
1: Sí, a ver, te cuento. Yo... Yo lo que hacía nada más llegar a casa era coger, tirar la mochila, encender la Xbox Dale. y me ponía a jugar. Me ponía a jugar desde... yo Mi colegio era los típicos que terminaban a las 2 y cuarto y a lo mejor a las 2 y media, 2.45 estaba comiendo y a las 3 ya me ponía. Entonces me ponía desde las 3 del mediodía, quizás hasta las 12, 1 de, de la madrugada. eran bastantes horas jugando y no solo jugando, sino también dedicaba tiempo a ver partidas de americanos. Me acuerdo que veía a los de Face, a los de Optic, veía a todo el mundo y... Pensaba en mi cabeza, hostia, quiero hacer esa jugada. Entonces yo me metí la siguiente partida y cerraba los ojos y pensaba cómo puedo hacer esta jugada, cómo puedo hacer esto tal. Y no sé, me creí ahí súper pro y al final de creérmelo llega a un muy buen nivel hasta que un día en una partida normal, de estas con el micrófono, me, me habla un tío tal, me empieza a agregar y resulta que era el director de un club de esports, me empieza a contar un poco lo que es el gaming y demás, me introduce. Y ahí ya, cuando empiezo a jugar torneos online en la LVP que nada, sacábamos 100, 200 euros como, como muchísimo, muchísimo a la semana, pero claro, yo tenía 12 años o sea, yo me pagaba mis chuches, me pagaba mis eh, consolas, me pagaba todo porque no tenía la otra oportunidad de, de que alguien me lo pagara ¿no? entonces, me gustaba mogollón y poco a poco ya te digo empecé en un club de esports como jugador eh, no llegué a la élite élite porque era muy pequeño y para empezar con esa no te dejan acudir a eventos porque tenías que tener mínimo 15 años y, y bueno, no pasó nada, pero no sé cómo, acabé de director de marketing y como community manager había habido un conflicto con el community manager de ese club y, y nada, le dije yo que quería probar, que podía compaginarlo como tal, porque claro, yo tenía en, en parte la necesidad de ganar dinero y la otra parte la necesidad de, de querer aprender cosas nuevas, entonces yo con toda mi valentía y con toda mi inocencia de chaval de 12-13 años, se lo propuse al director. que bueno, al director era un tío de 25 años que acababa de terminar su carrera en ADE. Pero el tío estaba formal, estaba serio, estaba con ganas de montar un club prestigioso. Estábamos viendo a otros clubes como Giants, como Pain Gaming, Triunfar, y dijo, venga, ¿por qué no? Y me puse un poco primero a gestionar el Twitter, luego a gestionar acuerdos con patrocinadores, eh, a redactar que sea si un dossier corporativo, a redactar que sea si acciones publicitarias. Claro, no terminas de hacer nada, no terminas de cuajar, pero poco a poco... Eh, vas sintiendo ¿no? esa experiencia vas sintiendo la práctica y poco a poco vas progresando, al final ni yo mismo en ese momento era consciente ni que eso era emprender, ni que eso era un negocio online, ni que eso era nada o sea, para mí era, bueno, gestionar el Twitter para mí era, bueno, hacer acuerdos con patrocinadores, pero para mí en ningún momento me consideraba ni empresario, ni emprendedor ni, ni que estaba claro, haciendo negocio digital, ahora sí me di cuenta de lo que había hecho antes claro. pero bueno, eh, al final es por donde empiezas, ¿no? La clave es eso, empezar, da igual por dónde, seguir formándote, aprendiendo. Es cierto que luego pues ya mi etapa fue un poco, eh, o sea, por decirlo, fue increchando un poco y luego ya me quedé un poco parado porque volví a retomar mi, mi etapa como jugador de videojuegos, en este caso jugando al, al League of Legends, al LOL, que ahí sí que <risa> estaba jugando una media de desde 12 hasta 16 horas al día, para que te hagas una idea. Y, y no solo jugando, aquí ya era, era muchísimo más enfermo. Era, me grababa mis partidas, me las veía en una pantalla y en la otra tenía un Excel. Y en el Excel me apuntaba minuto el error que cometía, minuto el error que cometía. Me veía otras partidas de coreanos me veía partidas de la LCS, me veía partidas de tal... Estaba como un puto obsesionado para querer llegar ahí a, a la LCS, que es como el, el torneo que había como, por decirlo, la Champions, ¿no? El fútbol, claro. pues el equivalente en el LoL es, es eso. Y nada, estaba muy obsesionado con eso. Estuve un año y medio de mi vida, casi dos, jugando a tope. Y la verdad es que llegué a un nivel bastante alto. O sea, llegué, llegué a top 500 del ranking de Europa, que hay unos 10 millones de jugadores, para que te hagas una idea. Y yo ahí tenía... Yo tenía 15 años. Y luego ya sí que siguiente sí, de la empresa de marketing y un poquillo más Sí, oh, tío, y vamos, que a, que
0: vamos a aprovechar que, que, estamos, que estamos hablando de esos inicios, tío eh, Quiero preguntarte ahora la época de transición, digamos, a lo que, bueno, a lo que más te dedicas ahora, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa transición de jugar 16 horas al día a realmente poner ese esfuerzo en negocio, en, en trabajar con en un, en un ordenador y todo eso, ¿no? ¿Cómo fue esa transición desde, desde jugar a videojuegos a montar una propia empresa, una tienda o lo que fuera?
1: Vale, yo siempre lo hablo desde mi perspectiva. Sí. Eh, no soy ni psicólogo ni nada en absoluto, pero hablo desde mi experiencia. Yo, eh, a pesar de no querer darme cuenta, era adicto a los videojuegos. Yo creo que cualquier persona que juegue más de tantas horas, por mucho que diga su hobby, al final es la adicción. Los videojuegos están diseñados para generar adicción, para que te gastes tu tiempo y tu dinero en ese videojuego. Y al final es una ludopatía de videojuegos, por así decirlo. Y yo, en parte, eh, mi constancia y mi ambición es la que me ataba a querer seguir y no querer soltar. Pero hubo un momento en el que me di cuenta que yo no quería pasar el resto de mi vida pasando 16 horas delante del ordenador, porque estaba viendo cómo mi familia crecía, se hacían viajes juntos, se iba los fines de semana con mi abuela... Eh, son cosas que al final pues, no, 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 no gustan ver cuando, cuando eres joven y, y ves a todo el mundo hacer planes. Y luego, aparte, que yo había perdido bastante relación con mis amigos, primero porque había repetido primero la ESO, entonces ya no estaba eh, juntándome tanto con ellos, hay que tenerlo en cuenta. Y, y me di cuenta de eso, que no quería dedicarme más a los videojuegos, me dio otro venazo y dije, pues bueno, voy a retomar los emprendimientos. <ríe> y ya, pues, me puse a seguir a canales en YouTube de, de emprendedores en España y luego ya en, en YouTube, en Instagram, yo justo me metí en Instagram un día, aleatorio, y vi que estaban haciendo una quedada de, de emprendedores en Madrid. Yo tenía 16 años justo ahí. Y claro, yo dije, venga, voy. aviso a algún colega si se quería venir. Nada, todo el mundo que no, que no, que no, que es eso. Eh, bueno, no puedo, tal, hay fútbol hoy no sé qué. dije, venga, pues voy yo solo con toda la vergüenza del mundo. Cojo el metro de mi casa, me planto ahí. Y, y nada, al llegar veo que hay gente de de unos 10 años, 15 años más mayores que yo, gente que había terminado la carrera, gente que era empresaria. Y digo, madre mía, ¿dónde me he metido? ¡Qué vergüenza! Total, me empiezan a preguntar... Eh, ¿qué, ¿Qué hace el hijo de quién aquí? No, eso no, pero vamos, que... Eh, estaba ahí, yo, que era un, un niño rata y, y había gente ya, joder, adulta, ¿no? Pues me empezaron a preguntar mi trayectoria, qué estaba haciendo ahí, a la gente le parecía interesante, me, al final me acabo escuchando toda la sala, que eran como unas 16 personas, de las cuales creo que quedé con ocho o nueve de ellas. Y, y dos de ellas eran unos empresarios que tenían una empresa en, aquí en Madrid. que Estaban, pues bueno, no sé si la conoces, la de Dot, Estaba una empresa que trabajaba también en Euge y demás. Y dije, bueno, si hay un gran emprendedor detrás invirtiendo aquí, pues oye, voy a probar no Y empecé ahí a trabajar. Eh, me hicieron una entrevista de trabajo, les cuento mi trayectoria, un poco mis objetivos. Y, y me ficharon, empecé ahí a trabajar. Con ellos, yo ya justo estaba dejando la etapa de los videojuegos ahí y ya me volvería a dedicar a, a lo que es un poco retomar eh, los negocios, pero como trabajador y, y no como empresario, para adquirir los conocimientos necesarios de cómo es una rutina, cómo es ir a una oficina, cómo es trabajar, cómo es obedecer órdenes, cómo es gestionar un equipo, cómo es ese ambiente. Estuve unos ocho meses y la verdad es que aprendí. No aprendí los conocimientos necesarios para para ser exitoso ni mucho menos, sino aprendí mucho más de los errores que cometí esa empresa para no cometerlos yo en la mía del futuro. Y luego eh, aprendí bastante a trabajar en equipo, conocí a grandes personas y a raíz de eso ya empecé con los negocios online. Yo, evidentemente, <coughs> era un chaval que estaba en prácticas, me estaba sacando a distancia eh, secundaria, entonces yo no tenía el tiempo suficiente como para poder, o sea, ni los recursos necesarios para poder montar mi propio negocio. Entonces eso, estuvo, estuve sacándome el título por mi madre, que era una plasta, como te digo, y estaba yo por mi cuenta trabajando en esta empresa. Y nada, ya a los ocho meses cuando la empresa terminó, yo ya había descubierto el e-commerce, había descubierto eh, el, las agencias de marketing digital, había descubierto el trading. Y poco a poco fui investigando, fui formándome, fui aprendiendo, fui viendo cursos, fui hablando con gente que sabía mucho más que yo. Y, y no paraba, las mismas horas que les dedicaba a los videojuegos, la empecé a dedicar a los negocios. Ajá. Y ese cambio de transición hizo que, que empezara a ver las cosas diferentes, a aprender eh, formas de, de obtener ingresos gracias a los negocios. Y al final es un poco eso, mi cambio de adicción ¿no? más que, y de misión y visión un poco personal. Mm. Entonces fue esa transición la que hizo vale. cambiar mi chip
0: y la... vale, entonces ya hemos visto que, que tú pasaste a estudiarla a esa distancia, ¿vale? En esa época entonces que estabas estudiando aparte, que estabas trabajando y supongo que al igual que le pasa a todo el mundo que estamos de esa posición más ambiciosa y tal como que tu cabeza no puede dejar de darle vueltas a las otras cosas más que a estudiar, ¿no? Y cuando te quieres poner a estudiar como que no puedes porque dices... Podría estar ahora mismo viéndome cuatro vídeos acerca de un tema que me gusta, de cómo poner un anuncio en Facebook o no sé qué, ya que estoy estudiando esto sobre que, algo que no voy, a, no voy a aplicar en el día de mañana y que no me va a gustar nada. Entonces, ¿cómo, organiz cómo, cómo era tu día a día en esa época? ¿Vale? Que te has que sacar toda la distancia. ¿Y cómo te organizabas esos días para que te diera tiempo a todo?
1: Vale, eh, pues a ver, en mi caso la organización al principio no era tan efectiva ni tan productiva como la que es hoy en día, ¿vale? Pero anteriormente eh, yo siempre he sido muy ordenado, por lo menos en mi cabeza y en mi espacio donde trabajaba. Y más o menos como me organizaba de la siguiente forma. Es decir, yo intentaba dedicar... Eh, si tenía un examen... Yo sé si sí, el examen siempre lo estudiaba el día de antes o si tuviera que... Yo qué sé, si tuviera algún evento importante, pues intentaba dejar un hueco para ese día. ¿no? Pero yo lo que hacía era... Eh, me ponía todos los días a intentar ver cuatro vídeos. vale Me acuerdo que veía cuatro vídeos de emprendimiento... Y negocios, o sea, de gente sobre todo en Estados Unidos y demás. De todas formas, yo mi nivel de inglés ahí era pésimo y eso es lo que hizo que me convirtiera en una persona que realmente O sea, no soy bilingüe, pero hablo, vamos, el inglés prácticamente igual que el español, solo por jugar a videojuegos y por ver, como digo, vídeos en, en inglés. Entonces yo me organizaba de la siguiente forma, pero entiendo tu sensación de pensar, hostias, es que mañana tengo un examen de sociales, o tengo un examen de historia, o tengo un examen de de, yo qué sé, de lo que fuera, ¿no?, de matemáticas. Y, y es que mañana, por ejemplo, eh, me gustaría ver cómo puedo hablar con un patrocinador tal, cómo hago para eh, organizarme. Y ahí es cierto que, como te digo, a mí me daba absolutamente igual la nota que sacara los estudios. Soy una persona que, cuando le ha gustado algo, ha dado el 100%, porque a mí para dar el 80 o el 90 prefiero no hacerlo. Porque yo no soy una persona capaz de ponerme a estudiar, o sea, soy muy nervioso. Yo, o sea, es que cada uno es un mundo, claro. o sea, mañana va a entrar otra persona al podcast y te dirá, pues no, yo pude sacarme eh, ingeniería aeroespacial mientras estaba montando un negocio multimillonario y le aplaudo con las orejas, yo no puedo, yo o doy mi 100% y me concentro en hacer lo que quiero o no me sale bien ni una ni la otra, entonces... Eh, intentaba siempre dedicarle más tiempo a lo que me gustara y a lo otro, eh, la ley del mínimo esfuerzo, para poder sacármelo. Eh, en caso de que quieras ser una persona... Eh, que, se, se, o sea, que, que te quieras sacar las dos cosas, yo lo que recomiendo es, primero, todo es posible, y segundo, compaginar emprendimiento y estudios es totalmente compaginable, o sea, siempre y cuando seas organizado. Entonces, yo siempre haría un calendario, un horario, donde definas... Unas horas para trabajar, unas horas para descansar, unas horas para ti mismo, para tu ocio, para tu vida personal, tus entrenamientos, tus comidas, tus rutinas, lo que quieras y tus horas de, de formación para pues, eh, tu etapa escolar o, o lo que quieras formarte. Siempre intentar tener unas horas equitativas y ya te digo, no hace falta ser tan estricto para seguirlas. Yo siempre pienso que en la vida hay que hacer lo que uno siente y lo que uno quiere. Porque si no, vamos a llegar al final de nuestros años y nos vamos a dar cuenta que hemos hecho algo que, que no nos ha gustado claro. y, y de nuevo hemos sido esclavos de nuestro propio tiempo y de lo que nos hemos impuesto. Yo creo que la gracia un poco de todo esto es la libertad, ¿no? De poder decir, oye, mira, a mí me apetece esto y mañana lo otro. Claro. Y que nada te preocupe.
0: Tío, eh, has, has, has mencionado tu historia, que me parece de momento muy guay y muy, muy inspiradora, hasta el proceso en el cual te contratan y luego ya pues, decides salirte, aprender por tu cuenta y ya descubrir todo ese mundo. Eh, cuéntanos a partir de ese momento, ¿cómo fue desde ese momento hasta ahora? Es decir, ¿qué, qué cambios has tenido o qué transformación has tenido que sufrir y qué, qué, qué proyectos has ido teniendo que abrir y cerrar en esa época hasta llegar a donde estás ahora?
1: Pues a ver, yo cuando había dejado la empresa, lo primero me dio una crisis existencial brutal porque... Eh, yo pienso que estaba trabajando durante ocho meses, de lunes a viernes, de nueve de la mañana hasta lo que quisiera, porque a lo mejor me quedaba en la oficina hasta las nueve de la noche viendo vídeos en YouTube de cómo montar una tienda de e-commerce. Entonces, yo pasaba muchas horas, no solo en la oficina, sino que con los jefes de la empresa, con los dueños, con el equipo en sí, y había, había establecido un vínculo emocional muy fuerte y un vínculo emocional también muy fuerte al horario y a esa rutina. Entonces, cuando yo me desprendo de toda esa rutina, de nueve horas de mi tiempo y de repente noto un vacío en mí porque había perdido esas nueve horas de mi vida que ya no sabía qué hacer con ellas porque de repente te quitan esas nueve horas, me dio una, un vacío existencial, no sabía qué hacer realmente con mi vida, me empezó a dar mucha ansiedad, eh, lo empecé a pasar muy mal, estuve incluso, me acuerdo que fui al psicólogo dos meses y tal porque estaba muy rayado, no sabía qué quería hacer con mi vida claro. y, y bueno yo evidentemente no estaba parado no estaba en el sofá viendo la tele ni había vuelto a jugar a videojuegos yo mientras tanto estaba eh, siguiendo formándome pero sobre todo como digo yo yo me formo con la práctica entonces me acuerdo que monté mi propia agencia eh, de marketing digital después me monté mi primera tienda de e-commerce vale que allá fue mi primera tienda monté una tienda de productos electrónicos con las que había perdido todos los ahorros que había generado eh, con, lo que me, con lo poco que me pagaban en la empresa y, y un poco lo que iba ahorrando ahí los torneos, claro. cumpleaños y demás. Y ahí ya me frustré me mogollón y dije, es que ya es lo que me faltaba. O sea, pierdo el trabajo, monto una tienda, pierdo mis ahorros, ¿qué coño hago ahora? Eh, bueno, empecé, empecé a vender mis cosas. Eh, por ejemplo, la Xbox, vendí también un skate y ya con unos 300-400 euros, me acuerdo, que volví a montar una tienda, lo retomé y esta vez en mi cabeza la derrota no era, no era una opción, simplemente tenía que ganar y me acuerdo que me fue bien, me montó una segunda tienda ya un poquito más, más cuidada, más profesional, había, había pagado esos 300 euros 50 a una persona que me dio una mentoría de media hora eh, un tío de Londres, la verdad es que me dio un par de correcciones, pero las suficientes y necesarias como para poder lanzar bien las campañas. Empecé a vender, generar un poco de ventas y, y empecé a obtener beneficios. O sea, después de esa pequeña inversión, y nada, poco a poco fui creciendo, seguí invirtiendo sobre todo en, en formarme, en coger gente que supiera más que yo. Y es que a día de hoy lo hago. O sea, yo, si no, si no fuera por, por estar rodeado de personas que saben más que yo, jamás sería quien soy, al final siempre hay que pensar quién sabe o sea, ser humilde, pensar que tú lo que sabes lo sabe alguien muchísimo más intentar juntarte con esas personas nutrirte de ellos, aportarles valor que ellos te aporten a ti valor, crecer y, y como digo, siempre seguir formándote entonces, mi transición que me voy por las ramas ha sido un poco de de no saber qué hacer con mi vida porque había sentido claro. ese vacío existencial, a seguir con la práctica, no rendirme probar, 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 probar y, y ser constante. Te digo, yo soy una persona muy cabezota. Eh, cuando me propongo algo, no paro hasta que lo consigo, ¿vale? No soy una persona que sea fácil tirar la toalla. A pesar de todas las adversidades que se enfrenten, siempre me gusta seguir hacia adelante. Pues,
0: tío, me parece súper guay. Eh, a día de hoy me, me has contado, me contaste antes de empezar el podcast, eh, acerca de, de Wolf eh, Si quieres hablar un poquito más acerca de cómo nace Wolf qué objetivos tiene y eso, en qué escenario nace para, para que lo pueda entender la gente. Y básicamente, que digas a qué te dedicas ahora tu tiempo. O sea, tu tiempo ahora a qué va destinado.
1: Vale, mi tiempo va dividido a dos grandes proyectos. Vale. Uno es una empresa eh, bastante grande que se dedica a la creación de marcas. vale Imagínate, eh, ahora mismo no, no puedo decir nombres, evidentemente en el futuro ya se podrán anunciar porque ahora mismo están en una fase de de startup, por así decirlo. Hay otras más consolidadas, marcas que ya tienen cuatro o cinco años, porque la empresa con la que me he asociado tiene trayectoria, tiene una experiencia de más de 20 años, que es la empresa que, de Alan, con Alan. Y ahora lo que hemos hecho ha sido crear una empresa que crea marcas de e-commerce. Y bueno, mi objetivo es crear cinco marcas, ¿vale? que sean... O sea, mi objetivo es que sean multinacionales en los próximos cinco años. ¿vale? Eh, Todas ellas ya han facturado más de un millón de euros, evidentemente, y, y bueno, estamos creando nuevas marcas, creando nuevas colaboraciones con grandes influencers, con grandes artistas, con otros grandes empresarios. Estamos eh, eso, enfocados en todo lo que es el e-commerce, el desarrollo de apps también. Y esas empresas yo creo que es, al final, de la que nosotros comemos a día de hoy, de la que nosotros vivimos y la que es nuestra pasión. O sea, mi objetivo es realmente tener marcas que sean... Reconocidas mundialmente Sean exitosas, sean Bien vistas y que la gente Pues se pelee Por, por tener algo de mi marca ¿no? Entonces Ese es mi proyecto Y luego mi otro proyecto tan ambicioso Que el otro igual es el de Evolve Y Evolve es Evolve Academy Es una academia de negocios digitales que tengo vale. Y eso surge a raíz De mi trayectoria Como, como formador O como quieras llamar o como mentor. Y es que, claro, al ser tan joven, muchas de las personas que, que me siguen en redes sociales me preguntan, oye, ¿sí, tengo tu edad, ¿cómo puedo empezar? Eh, independientemente yo creo de la edad que tengas, siempre puedes empezar, nunca es tarde. Claro. Pero eh, la gente se siente muy identificada conmigo, entonces ya es cuando me propuse el hecho de impartir mis conocimientos. Porque es que a mí me encantaría que una persona que haya estado en mi situación, de no tener realmente dinero, eh, ni para pagar de los libros del colegio, pudiera realmente vivir de su servicio online y ayudar a su familia. O sea, es que a mí me vino una persona que me dice, Joseph, eh, gracias a ti, o he conseguido un trabajo, porque en Evolve Academy no solo formamos a emprendedores, sino que también formamos a personas que a lo mejor quieren simplemente conocimientos actualizados, vale porque ese es el problema, ¿Vale? Yo, evidentemente, jamás me metería con el sistema educativo porque para empezar, ni he ido a la universidad ni he, ni he hecho bachillerato y respeto totalmente eh, cualquier decisión que tome cualquier persona. Creo que de todo puedes aprender. Simplemente que nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. Nuestro sistema educativo va más pensando en el futuro y no pensando en el pasado. ¿vale? Siempre vamos a estar pensando en las nuevas tecnologías, nuevas oportunidades de negocio, nuevas sinergias. Y, y como te digo, un poco nace en base a mi... A, mi propio, a mis propios valores ¿no? de querer ayudar a las personas y luego también que al final como te digo, me he juntado con, con dos grandes empresarios que tienen más de 20 años de experiencia en el mundo del internet o sea, llevan, para que te hagas una idea haciendo negocios en internet antes de que existiera Google y han facturado más de 500 millones de euros en, en los últimos años, 500 millones de euros que no es una cifra pequeña no, no, y, no y nuestro objetivo un poco con... Como te digo, con Evolf Academy es, es crear un poco ese entorno de educación digital, todo lo relacionado con negocios digitales o cualquier, cualquier metodología que se pueda llevar online. Evidentemente, eh, no, va, no podemos hacer un curso online de medicina, ni mucho menos, pero... Eh, ¿Quién dice que no, no? A lo mejor en el futuro, con realidad virtual o algo, se puede, ¿no? Pero nosotros, de momento, eh, no queremos tirarnos piedras sobre nuestro tejado y estamos apostando, de momento, por cosas relacionadas con la tecnología y el mundo online, ¿vale? Cosas que, que se pueden hacer a través de un ordenador. Y queremos impartir educación sobre muchas modalidades. Eh, nuestro objetivo es, de momento, empezar en España y expandirnos internacionalmente. ¿Quién dice que no vayamos a tener universidades físicas, no? Es que, al final, al final no, nunca podemos, como digo, tirarnos piedras sobre nuestro tejado. Y la diferencia, yo creo, que nuestro valor nuestra propuesta de valor es que todos y cada uno de nuestros mentores eh, viven de los negocios que te enseñan y no de enseñarte, que esa es la gran diferencia que hay eh, frente a otros sistemas. ¿no? Al final, por ejemplo, el mentor que tenemos para e-commerce, ¿vale? que, que es Martín, ha facturado más de 90 millones de euros con e-commerce y él está dedicando una parte de su tiempo, de su vida, a poder enseñar y compartir su conocimiento para que otras personas lo puedan aprovechar y, y crecer, ¿no? O sea, mucha, muchas de las personas que estarán escuchando este podcast es, ¿quién va a querer compartir su información cuando has generado 90 millones, no? O sea, lo primero es, hay mercado para todos y lo segundo es, si eres capaz de hacer sus números, chapó, y te lo mereces. Si eres capaz de hacer sus números, independientemente de que te lo diga Martín o te lo diga Google o te lo diga quien sea, sí. eres una persona capaz de conseguirlo, así que, Nunca, o ¿sabes qué? Es como si ahora mismo me dices, oye, si viene Cristiano Ronaldo y te enseña a ser futbolista y ser profesional, el mérito no es solo de Cristiano Ronaldo, es que tú también tienes la capacidad para ser futbolista. O sea, no es quien te entrene solo, ¿no? Es quién eres tú. Al final, muy importante eso, no, 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 no pensar en, en malas ideas y, y ese al final es nuestro objetivo, ¿no? Crear programas educativos donde la persona que los imparta, ese mentor, esa persona que te acompaña durante tu, tu recorrido, pues sea un profesional que viva de, de eso, ¿no? de, de ese negocio.
0: O sea, la gente que, que quiera saber más acerca pues eso, de cómo montar negocios digitales, de cómo poder incluso eh, ganar más dinero, de, por, ejemplo, por ejemplo yo estoy estudiando y quiero ganar más dinero, pues Evolve Academy puede ser una, una alternativa, de, de aprender esos, esas aptitudes que necesito para poder generar esos ingresos. ¿Y ¿A dónde tendría que ir la gente? Wolfacademy.com, ¿dónde tendría que ir?
1: Eh, Wolfacademy.es, eh, ahí está toda la información. Si no, okay. eh, la biografía también de mi Instagram está el enlace. Okay. Y okay. ya okay. te digo, okay. es un proyecto bastante ambicioso. O sea, tenemos objetivos muy grandes eh, a largo plazo y sobre todo tenemos un equipo bastante grande, ¿vale? Más de 40 personas que están trabajando aquí en la academia. Ya digo, está esto en fase de creación y en los próximos años esto, cuando despegue, va a ser otro nivel. Y sí, es, es un programa educativo diseñado para, para una persona que también está estudiando, pero a lo mejor quiere conocimientos más frescos, más actualizados, compaginarlo con lo que está estudiando y que, ya digo, a lo mejor quiere un trabajo, o sea, nosotros uno de los objetivos ¿Qué estamos haciendo? Si es estamos juntándonos con grandes empresas, ¿vale? Te voy a decir dos, dos grandes objetivos que ya se están cumpliendo. Y es el primero, asociarnos con las grandes empresas, ¿vale? De, del mundo del Internet. No solo entidades financieras, como puede ser BWA Revolut, sino que también proveedores logísticos van a entrar como eh, partners tecnológicos de la academia, como puede ser Correos. Una de las grandes empresas nacionales más grandes del mundo. O sea, eh, o sea de una de las empresas más grandes a nivel nacional. Y luego pues también tenemos otras empresas que van a avalar o homologar esos contenidos. Si vamos a impartir un curso de e-commerce, para que te hagas una idea, Shopify va a entrar como eh, no solo partners, partners tecnológico sino que va a homologar esos contenidos. Va a decir, oye, es cierto que estos contenidos te sirven para montar tu propia tienda online y tener tu e-commerce de éxito. Entonces, nosotros en vez de tener esa... Eh, Homologación por parte del Estado o del gobierno de España, lo tenemos por grandes empresas que son las que te vamos a enseñar de dónde puedes tener éxito, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hacer un curso de Real Estate, pues Airbnb homologa esos contenidos, ¿no? Porque nosotros te vamos a enseñar cómo puedes posicionar viviendas eh, o locales o lo que quieres posicionar en Airbnb. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Asociarnos con grandes empresas que avalen y homologuen esas formaciones y... Luego, el segundo proyecto ambicioso con estas grandes empresas es crear una bolsa de trabajo. Que nosotros, podamos, nosotros vamos a tener success leaders en, en la academia, en todas las formaciones. Van a ser ojeadores de talento, para que tengas una idea. Van a estar evaluando la trayectoria, el recorrido, la experiencia, los resultados de todos los alumnos, para ver qué persona puede encajar en las grandes empresas. Y, oye, mira, Sergio, eh, es que he visto que es una persona que se te da bastante bien. Todo el mundo les negocios online, especialmente la parte de podcasting o la parte de edición de vídeo. Y es que me acaba de hablar Red Bull de que están buscando un editor de vídeo, te gustaría entrar, tal. Entonces, tú vas a estar unos años trabajando en Red Bull o toda tu vida, lo que te dé la gana, eh, gracias a haber estado en Evolve Academy. Entonces, nosotros una oportunidad de trabajo, sí. estamos creando oportunidades de trabajo también. Y yo creo que eso es algo importante lo que no hay que olvidarse, porque hoy en día es cierto que el emprendimiento es muy bonito desde fuera pero la realidad es muy difícil y entiendo que no, no todo el mundo esté dispuesto a ser emprendedor. O mucha gente quiere empezar unos años para ahorrar y obtener ingresos, simplemente quiere formarse, trabajar en una empresa, trabajar unos años, coger experiencia, ahorrar y ya montar su negocio. Totalmente respetable y al final, eh, como te digo, que cada uno tome la libertad de hacer con su vida lo que quiera 100% apoyo y cada uno que tome su, o sea, su camino y que nadie piense que si una persona lo ha hecho así, yo lo hago igual, voy a tener el mismo resultado. No, cada camino es diferente y, y yo creo que eso, que Joder. nuestro objetivo es ese, que te ayuda a transicionar.
0: Chicos, eh, habéis visto a Josef, eh, la verdad es que me ha encantado este podcast, hemos hablado de un montón de cosas, espero que sobre todo el objetivo, ya sabéis que el objetivo del podcast es inspiraros, a que seáis mejores, a que luchéis por esas cosas que tenéis en mente que pensáis a lo mejor que no es posible pero os está demostrando aquí Joseph que con 19 años se pueden conseguir grandes cosas la edad no es un impedimento, la edad no es ningún tipo de, de barrera de entrada a un proyecto que tú quieras empezar eh, muchas gracias Joseph, tío, por darme la oportunidad de hablar contigo La verdad que, que encantado de conocerte Y encantado de, de poder hacerte estas preguntas Y pronto la veréis todo esto En, el, en, los, en los Instagrams de cada uno eh, Los tenéis todos, la, la información abajo La de wolf Academy todo esto que, que os hablaba Joseph Lo tenéis abajo en, en la descripción del podcast Para poder meteros Y poco más, eh, espero que te haya gustado, tío
1: Sí, 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 muy guay, tío A darle caña ahora